0: Buenos días a todos nuestros oyentes hoy aquí en Mundo Millennium acompañado el día de hoy con unos invitados muy especiales que vienen con una grata sorpresa y adicional a esto, nos ayudarán a entender un poco de la importancia de la motivación en las organizaciones. Y eso no es todo, tendremos la participación de algunos de nuestros oyentes, así que muy atentos a esta gran experiencia. El día de hoy hablaremos de cómo se concentra el tema de la motivación humana y de lo que esto significa para el logro de los resultados en las organizaciones y el importante desarrollo personal. Para entrar un poco en contexto de lo que significa la motivación y la importancia de las personas en la organización, a lo largo de los años se ha consistido en comenzar a reconocer el potencial humano y la estrategia para el desarrollo de la misión y la visión organizacional mediante el logro de los objetivos organizacionales para que éstas sean mucho más competitivas en el entorno de su actividad. Esto nos puede ayudar a afirmar que hoy en día en una organización se pueden alcanzar el éxito por resaltar la importancia del talento humano o la ineficiencia según la calidad de su potencial humano y claramente según su aprovechamiento. Por ello, el conocimiento de la motivación humana en el trabajo es muy importante para las personas a cargo de la dirección de las organizaciones. Y muchas personas caen en la premisa de que motivar es incidir en las emociones de las personas para que por medio de estas se pueda influir en ellas de modo que sus esfuerzos hacia el logro de los objetivos de la organización sean exitosos. Pero para comprender a las personas en una organización se necesita entender a cada una de estas, ya que en un incentivo para una persona puede ser relevante, pero para otras no tanto. Por eso, en las organizaciones, cada persona es singular y por ello suelen plantear intervenciones que se dirigen simultáneamente a grupos de trabajo lo que está bien, siempre y cuando dentro de esas generalidades se consideren las particularidades que... En el caso de la motivación es fundamental y esto nos lleva a que existen gran diversidad de posturas frente a la motivación humana. En las organizaciones de allí surgen algunas teorías de la motivación en las organizaciones y para entender un poco de esto... Están nuestros amigos que hoy vienen a ayudarnos a explicar un poco de lo que son estas teorías y ayudarnos a entender el papel y la relevancia que tienen en las organizaciones. Para esto tenemos una gran persona, una bienvenida a Mundo Millennium, Estefanía, encantados de tenerte aquí el día de hoy. Ella nos hablará un poco de la teoría del contenido. Hola Estefanía, cuéntanos cómo estás el día de hoy y háblanos un poco de esta teoría del contenido.
1: Hola Kevin, gracias a ti por tu invitación a Mundo Milenio. Claro que sí Kevin, hoy hablaremos sobre la teoría de contenido. Estas teorías se caracterizan por sus énfasis en las necesidades, las cuales impulsan o motivan a todas las personas para manifestar un determinado comportamiento y así satisfacer esa necesidad. Esta teoría comprende cuatro teorías, las cuales las presentaré a continuación. La primera de ellas es la teoría de la jerarquía de necesidades de Maslow, o como algunos la conocemos, pirámide de necesidades. Como bien sabemos, Abraham lo manifiesta que todos los seres humanos son motivados por múltiples necesidades que se satisfacen en un orden jerárquico. Él considera cinco necesidades en su grado de importancia de esta manera. El primer escalón de esta pirámide son las necesidades fisiológicas. Son para las cuales los seres humanos trabajan para obtener los medios que los lleven a satisfacer estas necesidades que son alimentación, vivienda, vestido y algunas otras. El segundo escalón de esta pirámide son las necesidades de seguridad. Estas están relacionadas con un ambiente físico y emocional que le ofrezca seguridad, un empleo estable, condiciones laborales estables o un buen salario. El tercer escalón de esta pirámide son las necesidades de afiliación. Es el deseo de pertenecer a un grupo de ser aceptados por sus compañeros y de recibir un reconocimiento por sus buenas acciones. El cuarto escalón de esta pirámide son las necesidades de estima o reconocimiento. Estas son el deseo de tener una autoimagen positiva y de recibir reconocimiento laboral y afectivo por parte de sus compañeros de trabajo, de su familia y de sus amigos. El quinto escalón o la cúspide de esta pirámide son las necesidades de autorrealización. Son las de orden superior que se buscan satisfacer una vez han sido satisfechas todas las anteriores. Satisfacen el desarrollo del potencial humano en su más alto nivel. Son los sueños y aspiraciones que poseemos todas las personas. Cabe recordar que en la jerarquía de necesidades de Maslow solo si atienden necesidades superiores cuando se han satisfecho las necesidades inferiores. La segunda teoría es la teoría ERC de Aldelfer. Esta teoría argumenta que en las personas existen tres grupos de necesidades básicas. Cabe anunciar que esta teoría fue basada o creada bajo la teoría de la jerarquía de las necesidades de Maslow. Estos tres grupos de necesidades básicos son necesidades de existencia, necesidades de relación y necesidades de crecimiento. Las necesidades de existencia son las que Maslow denominó necesidades fisiológicas y necesidades de seguridad. Las necesidades de relación es la que más lo llamó necesidades de afiliación y las necesidades de crecimiento son las que Maslow llamó necesidades de estima y necesidades de autorrealización. La diferencia de esta teoría con la de la jerarquía de Maslow no solo fue reducir de 5 a 3 las necesidades, sino además de esto comprender que más de una necesidad puede operar al mismo tiempo, y que si se reprime la gratificación de una necesidad de alto nivel, el deseo de satisfacer una necesidad de bajo nivel se incrementará notablemente. La tercera teoría es la teoría bifactorial de Erdberg. Frederick Erberg consideró que la relación de las personas con su trabajo es básica y que la actitud que se adopte frente a este determinará el éxito o el fracaso. Esta teoría sostiene que en las relaciones laborales las personas ven condicionada su actuación a dos factores. El primero, factores intrínsecos o motivacionales como autonomía, progreso personal, reconocimiento, participación en las decisiones y satisfacción personal, dados por el hecho de sentirse bien o satisfecho. El segundo son los factores higiénicos o del ambiente laboral, como normas de trabajo, estilos de supervisión, políticas laborales y salarios, dados por la insatisfacción en el trabajo siendo causado por factores externos. Para el autor, los directivos deben tener supremamente claro que los factores motivacionales son diferentes de los factores del ambiente laboral, pero su ausencia sí produce insatisfacción. La cuarta teoría es la teoría de las necesidades de McClelland. David McClelland dice que los seres humanos actúan de acuerdo a tres necesidades. La primera de estas es la necesidad de logro. Son los impulsos de, los, de las personas para sobresalir por el éxito. La segunda son las necesidades de afiliación. Es el deseo de las personas por crear y conservar amistades evitando conflictos con estas amistades. Y el tercero son las necesidades de poder. Es el deseo de ejercer influencia sobre otras personas. Bueno, Kevin, espero que te haya quedado completamente claro las teorías de contenido. Muchas gracias por tu invitación y a todos nuestros oyentes, gracias por acompañarnos el día de hoy.
0: Muy bien, y ahora con nosotros tenemos a nuestro amigo Sebastián, que conoce muy puntualmente la teoría del proceso en la motivación de las organizaciones. Hola Sebastián, ¿cómo estás el día de hoy? Felices de tenerte aquí hoy en Mundo Milenio. Cuéntanos un poco sobre esa teoría.
2: Muy buenos días Kevin y buenos días a todos nuestros oyentes. Eh, gracias por la invitación a este programa Millennium para compartir un poco el conocimiento de la teoría del proceso. Muy feliz de estar hoy aquí. Me llena de mucha alegría. Bueno, la teoría de procesos, para entrar ya en, en tema, expone cómo las personas escogen el comportamiento para satisfacer sus necesidades en el ámbito laboral. ¿Cómo así? Es decir, yo como, como colaborador de una empresa o de un negocio, me siento... Eh, en mayor o menor capacidad o, o con más motivación para hacer mi trabajo dependiendo de la recompensa que yo o que me hayan dado como tal eh, y, y eso afecta positivo o negativamente eh, mi comportamiento eh, bueno esta teoría tiene dos teorías bases más que es la teoría de la equidad y la teoría de la expectativa la teoría de la equidad expone o explica como tal cómo un trabajador compara tanto su trabajo como el trabajo de una persona similar a él y mira si el beneficio que le dieron a él o esa recompensa que le dieron a él y a su semejante es igual para así poder continuar con el mismo desempeño. Pero si él mira... Que si su trabajo, que lo hizo bien igual que la otra persona, pero a esa otra persona se le reconoce de mejor manera él automáticamente cambia su comportamiento de trabajo cambia su actitud a la hora de trabajar y no va a rendir de la misma manera lo que, busca, lo que buscan eh, los trabajadores o colaboradores en esta teoría es una, un equilibrio, una justicia a la hora de repartir eh, las recompensas entre los trabajadores en cuanto a la teoría de la expectativa esta nos expone que un colaborador un trabajador de X empresa eh, tiene como expectativa, tiene como una idea el, la recompensa que va a recibir por su trabajo y su esfuerzo esa recompensa si llegado el caso es mayor el el colaborador lo que va a hacer es trabajar aún más duro porque sabe que entre mayor esfuerzo mayor va a ser la recompensa y puede ser mayor a la expectativa de él. Si el colaborador o trabajador recibe eh, lo que él había esperado en, en la recompensa por su trabajo, él va a seguir con el mismo ritmo de trabajo positivo para la empresa. Pero si recibe una una recompensa menor eh, lo que va a hacer es desmotivarse desanimarse y va a bajar su rendimiento de trabajo claro está que aquí eh, las recompensas normalmente las pueden dar tanto cualitativamente o cuantitativamente en la parte cualitativa eh, sería expresar el buen trabajo que tiene el colaborador Frente a la mesa directiva A la junta directiva Ante los socios Darle las felicitaciones Reconocerlo verbalmente Ponerlo en el cuadro de honor Eso sería eh, cualitativo Cuantitativo Podría ser un, un bono un, Una salida para ir a la familia Unos días de vacaciones Todo eso sería una recompensa cua, Cuantitativa eh, y pues eso es lo que representa la teoría de procesos eh, ante la capacidad de nosotros los seres humanos. Nos... Esta teoría nos representa a nosotros eh, con la naturaleza humana del qué voy a recibir si yo hago un buen trabajo o qué voy a recibir yo por ayudarte a hacer un buen trabajo o ayudarte en, en algún tipo de actividad. Eh, Y pues ese sería mi, mi, mi aporte es la teoría del, de los procesos, muchas gracias por invitarme Si hay alguna duda o inquietud, eh, con el mayor de los gustos yo estaré dispuesto a, a contestarles Muchas gracias
0: Bueno y entrando un poco en la conversación con estos expertos Yo les hablaré un poco sobre la teoría del refuerzo esta teoría liderada por Skinner que relaciona la conducta de las personas y sus consecuencias con el propósito de orientar el comportamiento laboral mediante las recompensas o los castigos. Según esta teoría, un comportamiento reforzado, o sea, premiado, positivamente tiende a repetirse, mientras que el que no se refuerza tiende a no repetirse podemos conocer cuatro estrategias de reforzamiento de la conducta de las personas. Tenemos el reforzamiento positivo, que es cuando las recompensas son agradables o que satisfacen los deseos de los empleados. El aprendizaje de la habitación consiste en eliminar una consecuencia negativa como una respuesta a una conducta deseada. También tenemos el castigo que consiste en dar un estímulo negativo ante una conducta indeseada para que ésta se ingiba. Y la extinción, por último, en esta se consiste que retirar el refuerzo positivo o premio ante una conducta que se quiere evitar. Después de haber escuchado un poco sobre la teoría del refuerzo, por otro lado tenemos a Luisa con nuestra gran amiga que es experta en la teoría del diseño de puestos. Hola Luisa, ¿cómo estás? Bienvenida a Mundo Millennium. Cuéntanos un poco sobre esa teoría.
3: Muy buenos días, Kevin. ¿Cómo estás? Qué bien. Y muy buenos días a todos los oyentes que están conectados en este gran programa Mundo Milenio. Bueno, como les comentaba Kevin, hoy vengo con un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre la teoría del diseño de puestos. Es una de las teorías más sencillas y modernas a la hora de que hablamos sobre la motivación en una empresa. Esta teoría hace parte del fundamento de que los puestos de trabajo en sí pueden ser motivadores o no. Es decir, que la teoría del diseño de puestos de trabajo es la aplicación de todas las teorías motivacionales de la estructura del trabajo para mejorar la productividad y la satisfacción del trabajador. Hay unos métodos que se utilizan y se clasifican. En los siguientes, simplificación del trabajo, rotación de puestos, ampliación del puesto y enriquecimiento del trabajo. Los gerentes deben, deben diseñar deliberadamente y minuciosamente las demandas en el entorno cambiante. En los entornos cambiantes, ¿a qué me refiero? A la tecnología, a la organización, a las destrezas y las habilidades de sus empleados. Más que una teoría, es una ampliación del empleo y un enriquecimiento del mismo. Es la forma como se combinan las tareas para formar empleos completos y motivar a trabajar con empeño a sus trabajadores ahora eh, nos vamos a enfocar en los cuatro ideales que trae la teoría la ampliación del puesto enriquecimiento de puesto y modelo a la característica del puesto la ampliación del puesto es expandir un empleo horizontalmente mediante la ampliación del alcance del puesto es decir, la cantidad de tareas diferentes requeridas de un trabajo y la frecuencia en que ésta se repetía. Enriquecimiento de puesto. Es la expansión vertical de un empleo mediante la inclusión de responsabilidades de planeación y evaluación. Y por último, el modelo de característica de puesto. Este identifica cinco dimensiones centrales del trabajo, sus interrelaciones y su afecto sobre la productividad, motivación y satisfacción de sus empleados. El enriquecimiento del puesto aumenta la profundidad del puesto, que es el grado de control de los empleados sobre su trabajo. Ya tenemos claro cómo se basa la teoría y en cuáles de esas se divide. Dividen cuatro ideales muy importantes y básicos para tener la motivación del empleado, es decir, la teoría de puestos. Ahora que ya está claro su definición, sus ideales y su descripción de cada una, vamos a hacer un ejemplo sencillo, práctico, para que nos vamos afianzando en el tema. Una compañía puede motivar a las personas que allí labora. Por caso mediante la simplificación del trabajo, permitiéndoles concentrarse en una determinada tarea que les genere satisfacción, rotándolas por varios cargos con previa capacitación, permitiéndoles realizar varias tareas sobre las cuales tienen interés e incorporando los puestos de autonomía, mayor responsabilidad, reconocimiento, oportunidades de aprendizaje y entre otras. Bueno, más que una teoría, son características de los puestos para generar motivación en el trabajo. Pueden los gerentes, los jefes, los administradores de la organización dar previa capacitación, permitiéndoles a que la organización tome responsabilidad, reconocimiento, autonomía del mismo. Bueno Kevin, ese es el tema que traía el día de hoy, espero que les haya gustado, que hayamos aprendido mucho y lo apliquemos todos los días en nuestros lugares de trabajo con mucho respeto y mucha responsabilidad. Gracias por el espacio, gracias a los televidentes por escucharme, por estar pendientes, estaré acá en línea por si... Una duda, una inquietud, con muchísimo amor, la resolveremos.
0: Muy bien, muchas gracias. Y por último, pero no menos importante, nuestra experta en las teorías modernas, María Fernanda. Felices de tenerte hoy aquí con nosotros, nuestra joven experta, que nos hablará un poco de esta importante teoría y de la importancia del cambio de las organizaciones. Hola María Fernanda, ¿cómo estás? Cuéntanos. Hola
4: compañero Kevin, estoy feliz y agradecida de estar hoy acá con ustedes. Yo vengo a contarles sobre las teorías modernas. Las teorías modernas de la motivación desde algún tiempo se han venido orientando hacia el énfasis de la personalidad, que han dado una gran importancia a las capacidades que tiene cada persona para decidir sobre el desarrollo de su propio potencial. Por eso hoy en día en las organizaciones es usual hablar de la necesidad del empoderamiento en las personas para que puedan asumir sus propias responsabilidades frente a su desempeño laboral. Y de esta manera, en la actualidad se reconocen algunos tipos de teorías modernas de la motivación. Una de ellas es la fijación de metas. Esta teoría de motivación fue propuesta por Edwin Luke. Él planteó la participación de las personas en la formación de las metas u objetivos por los que cada uno de ellos debe responder en su desempeño laboral. Cuando dichas metas se pueden alcanzar con un esfuerzo que tiene un grado de dificultad y además se da un avance y logran en los objetivos, esto produce una gran motivación en las personas. Esta teoría es importante tener claro las situaciones en las que son más convenientes las metas individuales y cuándo es mejor que las metas u objetivos sean grupales. Un ejemplo es... Eh, puede ser cuando las organizaciones aplican esa teoría de motivación Lo que hace es estimular la participación de las personas en la toma de decisiones Y en la determinación de las metas para cada periodo de tiempo de las actividades laborales Y poder obtener lo esperado que es lograr una mayor eficiencia en el trabajo Otro tipo es el empoderamiento esa teoría también es conocida como la teoría de la facultación o delegación de autoridad. Esa teoría afirma que cuando a las personas se les permite tomar decisiones y escoger la forma de realizar su trabajo, la persona siente motivación para llevar a cabo su trabajo de la mejor forma y ser altamente productivo. Facultar a las personas significado dotarlas de cuatro elementos que los permiten actuar libremente con el fin que realicen sus actividades de manera efectiva. Esos cuatro elementos son Informarles frecuentemente sobre el desempeño de la empresa. Que tengan conocimientos y habilidades para el logro de las metas propuestas. Tener autonomía para la toma de decisiones relacionadas con las actividades conectadas con el logro de los objetivos o metas propuestas en la organización y hacerles una retroalimentación y gratificación en el desempeño realizado ejemplo de las organizaciones que adoptan esta teoría como estrategia de motivación les dan autonomía a sus trabajadores para que decidan la mejor manera para realizar sus actividades. Les dan a ellos la información relevante de las actividades de la organización y retroalimentan su desempeño con el propósito, con el propósito de lograr un ma mayor compromiso en las personas. Eh, el sentido del trabajo. esa teoría de la motivación humana, como la firma Blanchard, dar sentido al trabajo significa que cada persona debe comprender que toda actividad o trabajo humano contribuye al bienestar de la humanidad. Cuando a las personas se les da la oportunidad de ejercer su propio autocontrol y trabaja en organizaciones que valoran a los verdaderos seres humanos, donde se demuestra un claro respeto hacia ellas, se les escucha y se les permite actuar de la, la base de sus pensamientos, sueños y sueños. Y sentimientos, estas son las organizaciones que dan sentido al trabajo. Un claro ejemplo de las organizaciones que adaptan ese tipo de teorías que están basadas en dar sentido al trabajo, orientan y adaptan a sus trabajadores con un gran respeto y generan una cultura de crearles conciencia de las actividades o trabajo que cada persona hace, un gran aporte a la organización. Y por último, tenemos. Eh, a la automotivación, esta teoría es similar a la que acaban de oír, esta implica el control de las personas con respecto a sus vidas personales, es decir, asumir una manera de actuar y pensar teniendo en cuenta que las situaciones influyen en nuestras vidas, pero no las determinan y que nuestros estados de ánimos o maneras de reaccionar ante ellas son una decisión personal. Como lo dice Blander en su libro de la Organización del Futuro, que es necesario que las personas nos demos cuenta de que nosotros mismos somos los autores de nuestras propias acciones y las responsabilidades de alcanzar nuestros objetivos. Cuando las personas somos conscientes de nuestra capacidad de autocontrol y dominio sobre nuestras propias vidas, comprendemos la capacidad de superar cualquier adversidad y las situaciones se convierten en motivos de superación y no de frustración. Por ejemplo, las organizaciones que adaptan esta teoría comienzan por mostrarles a las personas que en ellas labora la importancia de desarrollar el potencial individual y la autoconfianza en sí mismos para enfrentar los retos del trabajo y el desempeño con, con, con disposición positiva. Bueno, compañero Kevin, con este claro ejemplo de la teoría de automotivación. Eh, termino las teorías modernas de la motivación. Espero que les haya quedado muy claro. Eh, si tienen alguna duda, no duden en preguntarme y les aclararé todo. Muchas gracias por la colaboración prestada. Espero que estén muy bien.
0: Excelente María Fernanda, muchísimas gracias. Y nada, para terminar, felicitar a todos nuestros oyentes por su grata participación en Mundo Millennium y a todos nuestros oyentes que estuvieron allí siempre escuchándonos. Y desde sus casas, un gran aplauso para estos expertos en las teorías de las motivaciones en las organizaciones, que nos dejan mucho aprendizaje y una excelente estadía por Mundo Millennium. Hasta luego, nos veremos en una próxima misión. Feliz día.